0: Tým, že na Slovensku viac menej z predstavkov dvoch rokov vládla jedna strana, môže Slováci zabudli, aké to je mať niečo iné.
1: Ja mám pocit, že veľa ľudí, alebo teda väčšina Slovákov si chce teraz zvoliť tú demokratickú opozíciu, pretože lebo sú znechutení už z vládnej koalície až na to, že oni sa akoby nevedia dohodnúť a práve preto sa podľa mňa tá prvá skupina, tá extrémistická nejako vybubláva na povrch.
0: a možno mladí Slováci ani si nepamätajú alebo teda nezažili v tom právom slova zmysle vládu nejakú inú a má taký pocit, že tieto voľby môžu rozhodnúť o tom, že či sa Slovensko ďalej bude obrať týmto smerom, alebo si Slováci berú niečo, niečo nové.
1: A podľa mňa práve z tohto hľadiska sú zlomové, lebo sa môže stať, že názor väčšiny Slovakov sa nepretaví do budúcej vlády, alebo, ak by som to povedal, možno, že sa nepretaví do tých zastupiteľov demokracie a naopak FIBU bude z toho niečo extremistické alebo niečo, čo ľudia naozaj
2: nechcú. O nadchádzajúcich voľbách hovoria ako o prelomových. Nejde pritom ani o politológov či politikov a ich spin doktorov. Ide o pohľad maturantov, ktorí už o necelé dva týždne zažijú svoju volebnú iniciáciu, čiže k volebným schránkam pristúpia prvý raz. A keďže im nie je jedno, ako to v krajine pod Tatrami vyzerá a vo svojich triedách vidia, že politika ich rovezníkov nezaujíma, rozhodli sa svet najvyššia, teda parlamentnej politiky, mladým priblížiť. Ako inak v dnešnej dobe obrazu a sociálnych sietí cez videá na sociálnych sieťach.
3: Mladí ľudia sa nezajmú o politiku, nemajú na to čas, alebo chuť, alebo motiváciu a čo vnímam ako najväčší problém je, že ich to nudí. Nudí ich pozerať dlhé diskusie s politikmi, kde sa iba hádajú a aj konstruktívne, ale je to veľmi dlhé a mladý človek je nastavený na to, aby veci dostalo čo najrychlejšie a preto my sa rozhodli, že prinesme práve takéto video, ktoré za krátky čas, za 5 minút prinesie čo informácií o danom politiku.
2: Je štvrtok 13. február, deň, keď sa môžete zoznámiť so študentskou iniciatívou Spoznaj kandidáta. Pekný deň želá Jaroslava Barborák.
1: Ráno nahlas, ranný podcast pravodajského portálu UaktualitySK.
2: 4 mali chalanie, stredoškoláci, gymnázisti, ktorí už o celé 3 týždne prvýkrát prístupia aj k volebným schránkam, aby tam prejavili svoj politický názor v podobe odovzdania hlasu tej, ktorej strane či kandidátovi. Nezostali však len pri tom, že by si informácie o tých svojich hľadali sami, či študovali. Rovnato robili tak, že kandidátov si k sebe pozývajú, konfrontujú ich otázkami a tie potom nahrate dávajú do verejného priestoru. To je v skratke iniciatíva Spoznaj kandidáta. A Roman Krály.
0: Jalík, dobré, áno.
2: Stanislav Alúš, ďakujem za pozvanie.
0: Michal Barter, takisto ďakujem za pozvanie.
2: Autorský tým tejto iniciatívy. Chalani, vítajte v podcaste Ranná hlas.
1: Čaute, som Dana Kleiner. Rieša Erik Kaliňák.
2: Uh. Keď som si pozrel tie vaše videá s politikmi, ktorí majú kráťučko pred volbami asi sú ochotní pricházať tuto k vám, stredoškolákom, tak prvom ma napadlo, že naká iniciatíva, že mladí chalani, stredoškoláci a robia takto profesionálne, dynamicky zostrihané s tým, teda, že politici tam hovoria svoje názory na všetky možné témy.
4: Čo ste robili predstupom do politiky? Mala som škôlke, jasla, starala sa o deti. Aj
2: na ožahavé témy, či morálne dilemy, ktoré musia riešiť.
4: Niektorí sa pod tlakom zlomia a iní vyrastú. Musím povedať, že eutanázia je otázka, ktorou by sme sa mali zaoberať, pretože sú krajiny, kde to funguje.
2: Koho napadlo toto pozývať si politikov? Teda nie, že len si môžem o nich hľadať informácie možno doma na internete, ale rovno si ich pozývať do štúdia, nahrávať čo si takéto a väšať to. Roman?
3: My sme pôvodne nechceli robiť nejaké rozhovory s politikmi v nejakom bare, že by zavolali nejakých dvoch, troch a s nimi robili našu diskusiu. Ale potom Stanko prišiel s tým, že by sme mohli teda spraviť takéto videá, ktoré videli všetci a bolo by to menej náročné na techniku aj na
2: organizáciu. Ako je napadlo, Stanok?
1: My sme najskôr chceli pozývať do barov, no potom som si o tom spravil taký vlastný brainstorming a zapisoval som si moje myšlienky, že čo mi napadlo v súvislosti s tými barovými rozhovormi a dospel som k tomu, že rozhovory alebo nejaké živé prezentácie kandidátov v bare by boli moc nákladné a moc riskantné vzhľadom k tomu, že by sme museli zaplatiť bar, či už zo so vstupeňek z tých divakov nevedeli by sme, že koľko by sme zinkasovali z týchto listkov. Takže nám potom napadlo, že aby sme ich začali nahrávať na internet
4: koľko ste ochotní zaplatiť za jedenko zo oblečenia. No, každý, kto ma pozná, vie, že oblečenie si si veľmi nekupuje. A
1: jednak to bude mať väčší dosah, čiže viacej splníme náš prvotný cieľ, čo predstaviť kandidátov ľuďom. Po druhé bude to pre nás menej riskantné z finančnej stránky.
2: Zvažinkojme otázka gimnazista, možno príklad pójde k voľbám tieš nepočak, ako si spomínate, že nepojdeš, ale predsa len tak si hľadám informácie možno doma vo svojej izbe za a tak nejak uvážim, sa o tom rozprávam so spolužiakmi, ale vy hneď ste si tých politikov začali volať. Prečo meniť si na veci to, že som s človekom, s politikom, ktorého by som možno chcel alebo nechcel voliť osobne? Stanko.
1: No ja ti musím v tomto tak trocha oponovať alebo nezúhlasiť, že podľa mňa tu na veci až tak veľa nemení. Vzhľadom k tomu, že my sme dosť malá krajina a ešte možno taký fun fact, pokiaľ spomeniem, tak u nás najmenej ľudí príslucha k jednemu poslancovi. To znamená, že tu máme tak laicky povedané najväčšiu hustotu politika na obyvateľa.
4: Nám dal každému talenti. politika je. Vlastne aj môj koniček a to moje najkrajšie
1: najlepšie hobby. Ja vnímam tých politikov ako normálnych ľudí, ako ľudí, ktorí sa bežne medzi nami pohybujú a tým pádom mi to prišlo, nechcem povedať úplne normálne, volať si ich k nám do nášho štúdia a točiť ich, ale viac menej prirodzené ako
2: možno nejaký ďalší z našich projektov. Miša, hej, na teba sa obrátim, Stano hovorí, že pre mňa to je úplne prirodzené, ale stále sa k tomu vraciam, lebo to je len čo si také pre mňa dosť odvážne, ak si mladý gymnázista. Nieže len v štúdi- ale hneď si povie, tak bude si lepšie zavolať si a porozprávať sa osobne a nie len porozprávať sa, možno náhrať a potom púšťať aj verejne. Ako vnímaš tú stanovú odvahu? Musel vás presviečať do toho?
0: Nemusel nás presviečať, to by som asi nepovedal. Bolo to taký... Skupinový koncenzus sme sa dohodli, že chceme tieto videá smerovať na mladých ľudí. A mladí ľudia dneska nemajú priestor alebo možnosť si pozrieť zosumarizované názory politika alebo vidieť toho politika v nejakej jeho o, osobnej sfére. Tam tak sme si povedali, že treba natočiť videá, ktoré budú zamerané na mladých a budú spravené v koncepte, ktorom budú rozumieť. A tak sme si povedali, že teda skúsime natočiť takéto videá a možno, že to aj pre nás prinesie možno zmenu našich názorov alebo uvidíme tých politikov priamo v akcii, alebo teda priamo reagovať na otázky, ktoré predtým ešte nevideli a možno, že aj to by nám zmenilo teda názor, aký sme predtým na tých politikov daných mali.
4: Uh, v poslednom čase mám pocit, že sa neúplne pekne k sebe správame. Um, neviem, ako to povedať, lebo zase akože nie, že si Slováci sú takí, hlavne teda medzi mladými vnímam, že to tak nie je. A, ale medzi možno tými staršími vidím takú nejakú závisť a, a, a také večné hľadanie nejakého nepriateľa. Máte alebo mali ste v, do, v mladosti nejakú prezivku? No, volali ma popolník.
2: Myša, prečo ty hovoríš hneď o tom, teda, že chceli sme to nejakým spôsobom posúvať ďalej a tých ďalších? O tom sa rozprávate v triede alebo s rodičmi? alebo Odkiaľ prichádza tá chuť komunikovať to ďalej, presviečať ľudí?
0: Tak ako už tá prvotná myšlienka bola, že šíriť to verejnosti, alebo teda hlavne mladým ľuďom. A ako vieme, dnes mladí ľudia volia extrémistov alebo teda nepozerajú na tie politické názory zo širšieho spektra, Tam teda si povedali, že treba dostať tú politiku medzi mladých. Že mladí ľudia jednoducho politiku berú ako niečo vzdialené, ako niečo, čo zasuje do ich života iba negatívne, ale chceme ich presvedčiť teda, že tí kandidáti sú normálni ľudia. Niektorí možno majú aj spoločné názory, ale treba si ich vypočuť a treba vedieť, čo tí politici prezentujú.
2: Hey, ale teraz hovoríš, o tom, že tomu všetci kandidáti sú normálni ľudia? Máš nejako politika priateľa? Vyznieva to, že aha, chcem za niekoho bojovať. Alebo ty tvoja skúsenosť už po tých pár ktoré teraz nahrávate, že si prišli na to, že tí politici, ktorí za vami chodia, to už nie sú len tí z tých billboardov z nejakých tých hárkov, ale sú to konkrétni ľudia z mesa a kosti, ku ktorým máte iný vzťah. Mení táto vaša aktivita ten váš postoj k tomu, že aký sú?
0: Presne tak, ako hovoríš. Nepovedal by som, že s politikmi nadvezujeme priamo priateľstva, ale vidíme ich pri nás, môžeme si s nimi podať ruku, môžeme počuť ich názory z prvej ruky, môžeme sa ich spýtať na, naozaj hocičo.
4: Aké boli vaše obľúbené predmety na strednej škole? Uh, fyzika, najobľúbenejšia fyzika. Kebyže nežijete na Slovensku, v ktorej v krajine by ste chceli žiť, Španielsko, čím ste chceli byť, keď ste boli mladší, nemala som vôbec žiadnu predstavu, ale fakt vôbec.
2: Lukáš, ako to vnímaš ty? To pobývanie s politikmi, ktorých si pozývate, túto štúdia, zmenil to tvoj pohľad na to, aká politika je, ako oni chcú, pred voľbami sa k nám prihorajú, hlavne teda z billboardov, či z televízií, či z rozhlasu a ty máš možnosť s sa stretávať tvárou tvár.
5: Môj pohľad na to, je taký, že vlastne uvidel som ich osobne. To je taká prvá zmena, Teraz som vlastne mohol osobne položiť konkrétnu otázku, ktorú som vlastne chcel vedieť, ktorá ma zaujímala. Prípadne rodičia povedali, že sú napríklad nejakú otázku dať a ja som povedal napríklad nejaký politikov, ktorý tam budeme mať, takže mohli dať nejakú otázku a som povedal kandidátovi a odpovedal mi na ňu. Čiže mne to zmenilo ten pohľad taký, že môžem si urobiť obraz na nich cez aj moje otázky, ktoré si mohol napríklad položiť potom po natáčaní alebo takto.
2: Čiže v tej prvej rovine teraz otázok môžeme vylúčiť, že nie je za tým žiadna politická strana, nie je za tým iniciatíva nejakých politikov. Roman? No
3: tak to môžeme jednoznačne vylúčiť. Prišli sme s tým sami a sami to aj realizujeme.
2: V podstate všetky tie videá prednášajú nejaké posolstvo, ktoré vychádza z otázok, politici si ich môžu prečítať, môžu si vybrať a na ne potom odpovedajú. Zaujímavé, kto ich vymýšľa. Tá štruktúra si taká, že majú povedať čosi osobné o sebe, potom sú tam tie morálne dilemy, ktorým sa dostaneme, potom sú tam otázky smerujúce k politike a nakoniec majú dať posolstvo. Čom? Ako vznikali tieto otázky? Poďme stana. Všetky otázky vznikali nejakou dohodou
1: nás štyroch. Pokiaľ by som mal opísať konkrétny postup, tak to bolo tak, že sme si dali taký limit, že každý napíšeme 25 otázok a potom sme ich demokraticky vyberali. A čo sa týka morálnych diliem, tak tam sme si pokiaľ som vám priznať, prizvali na pomoc pomocníka internet. A tam sme si našli zo pár morálnych diliem, ktoré sme možno trocha pozmenili. A zo pár morálnych díliem sme si vymysleli aj sami.
2: Ste policajt? a chytíte atentátnika. Ten v meste ukryl niekoľko bomb a odmieta prezradiť ich polohu. Zomrieť môžu stovky nevinných ľudí, no môže, no môž odmieta hovoriť. Zrazu niekto navrhne mučenie, o ktorom máte istotu, že bude efektívne. Súhlasili by ste? A boli by ste aj v prípade, boli by ste za aj v prípade, že by ste mali mučiť atentátnika nevinú ženu len preto, aby ste našli bomby? A keď hovoríš ten demokratický prístup, znamená, že ste hlasovali, hej? Áno, hlasovali sme, tak ako v podstate vo všetkom v tomto projekte hlasujeme. A tie morálne dilemy, lebo to je zaujímavé. Teda riešite tam napríklad, je tam otázka eutanázie, otázka, ktorá je na Slovensku pre niektorých vzdialená, pre niektorých úplne cudzia, pre niektorých blízka. Potom je tam odlúka církeho od čtáto, ak som si všimol, dobre. Čo, aké ďalšie sú tam témy? Miša.
0: čo v rôznorode?
4: Ste zdravotná stre, sestra, zdravotný brat a pacient, do ktorého sa staráte, sa zvíja v bolestiach. Je to starý človek, ktorý nemá už nikoho, komu by na ňom záležalo. Pacient si žiada eutanáziu, lebo už nechce trpieť. Dáte mu aj za predpokladu, že ste si vedomí, vedomá, že úsudok pacienta je ovplyvnený prebiehajúcimi bolestiami. Zmenili by ste názor, keby pacient nebol starý človek, ale 30-ročný otec mnohodetnej rodiny, ktorá ho bude potrebovať?
0: Morálne dilemá sú väčšinou také fiktívne situácie, do ktorých sa môže, ale vlastne je to feštinové situácie, či sa tam človek nedostane, ale má zálohu ich vyriešiť. A potom v politických otázkach sú rôzne témy od školstva cez zdravotníctvo až po ekológiu alebo slovenské súdnictvo.
2: Roman, zaujímavé ma teda tie otázky. Každám na stolu nejakú tému, či zdravotníctvo, či korupciu, či stav súdnictva. To vám tak nejak vyšlo, že to sú problémy Slovenska, ako ich vnímate vy? Alebo si si pomohli nejakou rešeršou, to, že si sa, si, si študovali veci. Pripravili ste si a z toho vám vyšli veci. Keď som teraz počúval nahrávanie, tak si tam používali aj prieskum agentúry Focus čo sa týka napríklad ako ľudia dôverujú nášmu súdnictvu. Čiže aký bol ten prístup?
3: No, náš prístup bol taký, že sme spísali otázky, ktoré nás osobne zaujímali, ale zároveň sme si pozreli, čo inklinuje medzi hlavne mladými ľuďmi, ktorých chceme zaujať. Pozreli sme si, že protesty záslušné Slovensko, ktoré teda inklinujú hlavne k súdnictvu a ochrany právneho štátu, boli podporované mladými ľuďmi, takže sme sa snažili nastolať otázky ohľadom právneho štátu a jeho ochrany. Potom ďalej vnímame veľmi silne populárne medzi mladými aj iniciatívu Fridays for Future, ktorá sa zaoberá ekológiou. A tento problém tiež vnímame medzi našimi kamarátmi, spolužiakmi v našom okolí. A školstvo teda samozrejme patrí k problémom, ktoré vnímame veľmi intenzívne, keďže sami sme práve teraz na školách. A preto aj toto sú otázky, ktoré sme tam dávali. A ostatné boli také, ktoré nás zaujímali, o ktoré by sme sa chceli spýtať politikov a ktoré si tiež myslíme, že momentálne dosť
2: rezonujú v našej spoločnosti. A Lukáš, žije táto iniciatíva v vašich triedach, kde trávite väčšinu dňa? Rozprávte sa o tom aj tam.
5: Z šťastie záleží nezáleží, aj s akými ľuďmi sa rozprávame, ale myslím si, že keď sme aj základiť tento projekt, tak sme sa dosť o tom bavili, preto nás to vlastne aj napadlo. Konkrétne v našej triede, tak je to maximálne, čo sa o tom zaujíma, od politiku teda, tak 30%, ktorí sa naozaj o tom len proste zaujímajú a o tom, čo si aj študujú, tak podľa mňa to je naozaj, že veľmi málo mladých ľudí, čo je podľa mňa, neviem, v našej triede, to len také približne tak neviem,
2: 5%. Chcem sa spýtať, či niektorý z vás chce byť či už... Politologom, či už novinárom. Stále sa chcem dostať k tomu, teda, že prečo celého tohto projektu vás naozaj takto zaujíma, alebo je za týmto teda, že aha, chceme povedať čosi tým vašim ďalším rovesníkom a Slovensku. Stanko?
1: Ja ešte úprimne naozaj neviem, čím chcem byť. Samozrejme, že chcem sa uberať nejakým takým humantnejším smerom, ako napríklad uvažoval som aj nad politológiou, právom, žurnalistikou a ďalšími odbormi, ale stále ešte som úplne definitívne rozhodnutý. Druhá
2: časť otázky bola, No, sa chcem dostať k tomu, že prečo. Odpovedať na otázku, prečo ste sa na to dali. Teda tí, to sú profesie, ktoré objektom ich záujmu sú veci verejné. Mišo, ty?
0: Ja som práve že opačný prípad, ja som uh, niečo podobné ako právo alebo politológiu neplánujem študovať, ale politika ma vždy strihačuje akože zaujímala od malého dieťaťa. Tak som si povedal, že teraz sú zlomové voľby a som práve v tom veku, kedy som prvovolič a mám túto možnosť a môj kamarát sa tiež zaujímal politiku. Prečo nespraviť takýto projekt? Tak som si povedal teda, že pôjdem do toho, aj keď samozrejme študovať to pravdepodobne nepôjdem. Každopádne chcem ostať aktívny vo verejnom živote a už uvidím v akej podobe. Romanty? No
3: ja by som povedal, že to je beh na dlhej trate, či pôjdeme do politiky alebo nie, to sa teraz sa nedá povedať, a to sme ani neuvažovali, ale... Každá z nás zaujmá politika, bavíme sa o tom s kamarátmi a čo sme veľmi vnímali medzi našimi kamarátmi a rovesníkmi a vnímame to aj na celom Slovensku, že mladí ľudia sa nezaujímajú o politiku. Nemajú na to čas alebo chuť alebo motiváciu. A čo vnímam ako najväčší problém je, že ich to nudí. Nudí ich pozerať dlhé diskusie s politikmi, kde sa iba hádajú a Pohovoria aj konštruktívne, ale je to veľmi dlhé a mladý človek je nastavený na to, aby veci dostalo čo najrychlejšie. A preto sme sa rozhodli, že priniesme práve takéto video, ktoré za krátky čas, za 5 minút, prinesie čo informácií
2: o danom politikovi. Lukáš, keď sa pýtame o tom, teda, že kam by si chcel ďalej smerovať?
3: O, s
5: politikou skôr nie, akože všetko je možné, ale skôr tie prírodné vedy. A naozaj, že chcem sa keď tak venovať politike ako popri, že nejaké prípadne takéto nejaké podobné projekty, alebo vzdelávať sa okolo vlastne týchto všeobecných informácií o politike, ktoré môžeme ako mladí ešte stále, ktorá môžu pomôcť vlastne k tomu, že správne zvoliť. E,
2: Myšľa, ty si povedala taký zaujímavý výraz, že ide o prelomové voľby. Prečo tak vnímaš, že majú byť prelomové?
0: Tým, že na Slovensku viac menej z prestavkou dvoch rokov na Slovensku vládla jedna strana, možno že Slováci zabudli, aké to je mať niečo iné a možno mladí Slováci ani si nepamätajú, alebo teda nezažili v tom pravom slova zmysle vládu nejakú inú a majú taký pocit, že tieto voľby môžu rozhodnúť o tom, že či sa Slovensko ďalej bude obrať týmto smerom, alebo si Slovácii berú niečo, niečo nové.
2: Máte to aj vy ostatní chváleni, že ide o prelomové voľby? Ak áno, prečo? Stanko.
1: Ja to vnímam a to z toho hľadiska, že máme v podstate teraz podľa mňa také tri skupiny politických strán a hnutí. Prvá skupina je vlastne skupina extremistická. Druhá skupina je akoby tá demokratická opozícia. A tretia skupina je vlastne momentálne teraz vo vládnej koalícii. A ja mám pocit, že veľa ľudí alebo teda väčšina Slovákov si chce teraz zvoliť tú demokratickú opozíciu preto, lebo sú znechutení už z vládnej koalície a až na to, že oni sa akoby nevedia dohodnúť a práve preto sa podľa mňa tá prvá skupina, tá extremistická, nejako vybubláva na povrch a podľa mňa práve z tohto hľadiska sú zlomové, lebo sa môže stať, že názor väčšiny Slovákov sa nepretaví do budúcej vlády, alebo ak by som to povedal, možno, že sa nepretaví do tých zastupiteľov demokracie a naopak, fibu bola z toho niečo extremistické alebo niečo, čo ľudia naozaj nechcú. Čiže z tohto hľadiska to vnímam
2: ako také prelomové. Ako vnímate fakt, že keď sa teraz robili také simulované študentské voľby medzi stredoškolákmi od 15 teda do tých 19 rokov, tak tam vyšlo teda, že by medzi tými hlavnými stranami, ktoré by hrali PS spolu a Olano ale silní by boli aj kotlebovci, čiže extrém. A ďalšie, keď v agentúra Focus prehľadala verejnej mienky, tak tam mladí od 18 do 29, rokov, medzi nimi vyhrali práve extrémisti. Ako to vnímate? Prečo u nás, vaši rovesníci, a neviem teda, či vy, inklinujú k extrému? Poďme od teba, Lukáš.
5: Podľa mňa to bude tým, že aj toho majú dosť týchto politických strán, čo napríklad ako vidíme tak smer, čo vládol alebo napríklad ešte aj súhlasia napríklad s názormi niektorými alebo sa im páči ten prístup tých extrémistických strán, teda extrémistické strany ako vnímajú napríklad e, oni svet, alebo túto proste politickú situáciu, ako sa to snažia zmeniť a myslia si, že oni to môžu zmeniť a prípadne ešte, že sú nahnevaní tí mladí a chcú vlastne keby na protéz alebo vzdor
2: voliť tieto extrémistické strany. Tebe sú blízky blíz Lukáš? Yeah. Roman, tá istá otázka, ako vnímaš to teda, že tvoji rovesníci, neviem či ty, majú blízko k extrému? Teda ako hovoríme o kotlebovcoch?
3: Najprv by som chcel povedať, že aj ten prieskum, čo si spomenul, pre Radu mládeže Slovenska, ktorý bol skutočne nikdy tá vyhrala táto strana kotlebovcov, bola aj jeden z to, pričo sme vlastne zásali túto iniciatívu. Chceli sme ukázať mladým ľuďom, že majú na výber. Ukázať sme tam všetky strany okrem teda kotlebovcov, pretože si myslíme, že táto strana, ktorá má na svojej kandidátke dokonca ľudí, ktorí boli trestne stíhaní za extrémizmus, a za rasistické výroky si nemyslíme, že by sme im mali poskytovať priestor na ich prejav.
2: Čiže kotlebecoucen nie sú pozývaní, hej, na tieto r- vaše rozhovory. Presne tak stano. Ako vnímaš ty, keď hovoríme o tom o tej blízkosti, o tej afinnite k extrému medzi mladými?
1: Ja za tým vidím asi taký dôvod, že mladí ľudia, alebo všeobecne teraz už dosť veľká väčšina ľudí vníma politiku ako niečo, kde ide o špinavé veci, ako drogy, peniaze, korupciu, sex. A ako sme napríklad v posledných dňoch mohli vidieť aj v tom filme Svinia a myslím si, že tento film dosť reflektuje názor väčšiny Slovakov na politiku. To je jedna vec. A druhá vec je, že Kotlebovci sú niečo iné a ľudia chcú vyskúšať niečo iné, aby sa presvedčili o tom, že či to niečo iné, či tí či budú nejako fungovať. Nemám to možno ako nejaký
2: druh recesie. Michal, tebe sú blízky, alebo nie sú blízki Kotlebovci, alebo teda ich filozofie, ich náhľad na svet?
0: Nie, hey, Kotlebovci určite nie sú blízky, ale presne, ako si spomínal, tie prieskumy, ktoré boli, sú celkom ostrašujúce, a dokonca by som povedal, že tieto študentské voľby, ktoré sa odohrali, boli väčšinou i na gymnáziách, teda na miestach, kde by mali byť ľudia teda študovať pre vyso- vysokošie vzdelanie. že sa možno tieto prístroje odohrajú viacej na odborných školách, účilišti a mohlo by to dopadnúť ešte hrozivejšie. Ale áno, presne tak, ako, ako aj spomínali predo mnou rečníci, protlebo sa podľa mňa snažia zaujať tým, že ponúkajú názory, ktoré poznajú ostatní politici, ale veľmi zjednodušene snažia sa iba poukazovať na problémy, ale neprinášajú riešenia. Poukazujú na tak, že proste ani nedokážu ukázať ľuďom, kde je pravý problém, iba kritizujú. A keď už sa snažia priniesť nejaké riešenie, tak to je konštruktívne a nakoniec to vznikne niečo také, že odíďme z Európskej únie, čo si myslím, že ani väčšina trotlebovských voličov nesúhlasí s týmto názorom. A práve preto sme aj založili tento projekt, aby ľudia vlastne vedeli, že ostatné strany ponúkajú riešenia, ale treba si vybrať a treba nájsť ten spoločný názor s nejakou inou stranou, nejakou demokratickou stranou, ktorá nešíri nenávisť. Žijú
2: voľbami a tým predvolebným zoznamem sa z s programami, s jednotlivými kandidátmi, aj vaši spolužiaci, že je to téma v triede? Lukáš. Ťažká otázka. Žiješ že v triede buď sa o tom porozprávate alebo
5: Ale my, čo sme tu, tak hej, ale
3: konkrétne v našej triede medzi tým žiadne otázky nie sú. Roman? Tak ja si myslím, že sme zase taká dobrá partia spolužiakov, tam veľmi často diskutujeme o politických témach, veľmi sa zaujímame o verejné dianie, ale ja si myslím, že som iba taká svetlá výnimka, nakoľko vníma medzi ostatnými rovesníkmi alebo ostatnými mojimi kamarátmi z iných škôl, z iných triede, že táto téma ich až tak nezaujíma.
2: Vráťme sa teraz k tomu vášmu projektu, hej? Spoznaj kandidáta. Zaujíma teda, aký kľúč ste mali na to, Koho tu pozvať? Lebo tých kandidátov je XY, pár stovák. Do máme necelé tri týždne, čiže dneska je 11. a 29. to znamená koľko? 18. Čiže máme 18 dní na to, aby ste ponúkli Slovensku, nemáte na to priestor. Hej. Čiže aký bol kľúč na to, že koho ste pozvali, alebo nepozvali? No,
1: tak pozývali sme kandidátov zo strán, ktorí mali v posledných troch prieskumoch k určitému datumu nad 5%. To znamená bez lasernosa. Čiže to je dokopy 8 strán a z týchto 8 strán sme pozývali 5 kandidátov ktorí sa prihlasili buď ako prví. Samozrejme, že prednosť pri vydávaní dostávajú ľudia, ktorí sú podľa nás zaujímavejší, viacej sa venujú školským témam alebo nám študentom, alebo sú predsedami stran.
3: Naj no ja som k tomu dodal, že sme sa snažili zaujať aj s nejakými známymi tvárami zo každej strany, predsedami, podpredsedami alebo celkovo známymi tvárami. Ale zároveň sme sa snažili dať priestore mladým kandidátom z každej strany. Volili si aj cieľene z každej strany aspoň jedného mladého kandidáta, keď sme mladí ľudia a predsem to mladým ľuďom, aby videli, kde tá budúcnosť politiky
2: smeruje. A že na z mladých ľudí. Je o to záujem, hrno sa vám, alebo máte problém naplniť ten váš kalendár, Michal?
0: No toto je veľmi dobrá otázka, lebo veľmi to záleží. Záleží to od strany. Niektoré strany sme boli veľmi prekvapení, komunikovali s nami veľmi otvorene a kandidátor, ktorí sme si vytypovali, aj nám odpísali, aj prišli. S niektorými stranami to bolo horšie, niektoré neodpisovali, potom sme museli brať náhradníkov a niektorým stranám sme museli poslať dokonca desiatky pozvánok, aby sme naplnili limit a s niektorými stranami sa to nám to stále nedarí.
2: Až skúsme byť aj že ktoré strany vás berú ako partnerov a využijú priestor na rozhovor s vami ako študentmi a ktoré to jednoducho nereflektujú na vás.
0: Tak ako Také strany najaktívnejšie, ktoré nám odpisovali aj ktoré sa zúčastnili, by som označil KDH za ľudí, PS spolu a SAS tam nebol žiaden problém, dokonca sme mali problém, že sa v strane tento projekt páčil ľuďom, aj si to pod potom odovzdávali a potom už sme nemohli niť ostatných prijať, lebo sa hlásil nadpočet
2: ľudí. Keď som si takovol ako štatistiku, dokiaľ do, 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 som pozeral dnes do poludnia ja tak bolo zverejnen 11 videí. Pri 11 videách a politikoch traja Smer, tiež rovnako traja PS spolu a s SAS a po jednom KDH a za ľudí. Keď máme tých 18 dní do volie, koľkých kandidátov ešte môžeme vidieť v vašom projekte Stane. Tak v
1: prvom rade určite sa budeme snažiť vydať taký istý počet kandidátov zo všetkých strán. Momentálne teraz chceme vydať 5 kandidátov za každú stranu, čo bohužiaľ nemôžem s určitosťou povedať, že to stihneme, ďaká deficitu so strihaním, ale pokiaľ budeme nútení znižiť počty, tak chceme vydať taký istý počet kandidátov zo všetkých strán, či už to budú traja alebo štyria kandidáti za stranu.
2: Ale teraz je v podstate taký plán, že pokiaľ sa bude stíhať, tak chceme vydávať po dve videá denne. Jedna vec je študovací programy zaujímať sa o politikov a ďalšia vec je čeliť ich fyzickej prítomnosti. Z toho vášho stretávania, nahrávania s nimi, s tými konkrétnymi politickými tvárami, akú máte skúsenosť, aký máte dojem. Sú to nepríjemní ľudia, alebo sú to príjemní ľudia, alebo sú to ľudia, ktorí chcú využiť príležitosť a chcú sa prezentovať ten váš základný pocit z niekoľko dvoch, troch týždňov, ktoré to robíte každý jeden je román
3: rade vnímame to, že to rovnakí ľudia ako my, že nie sú to iba nejaké tváre na billboardoch alebo tváre v televíziách, ale sú normálni ľudia, ktorí majú svoje povahy. Väčšinou z nich kandidátov sa páčil náš projekt, takže boli nadšení a spolupracovali úplne bez problémov. Teda náš celkový dojem je veľmi pozitívny.
2: V každom prípade vy ich zažívate v tých momentoch, keď sú zaskočení vašimi otázkami a z toho ako vám vychádzajú.
3: Sú veľmi príjemní, ja by som povedal, so všetkými sa dá komunikovať, s nikým neboli nejaké extra problémy. Aj tie otázky im sadli, takže si myslím, že je to veľmi pozitívny ohlas. Lukáš?
5: K tým ešte otázkam nečakaným, tak niekedy sa vykluje vlastne z tej nečakanej otázky a jeho odpovedí nejaká vtipná momentka. Pôsobí to tak vtipne a naozaj to aj vnímame, že sú tí kandidáti takí príjemní a Neviem, cítia sa tu tak domáckejšie, keď si s nami vlastne zavtipkujú, prípadne niečo takéto.
2: Čiže vás byľa ako partnerov, hej, vás, vás maturantov?
5: Viac menej, hej.
2: Stáno? V prvom rade vždy
1: zaskočí ich výška. <laughs> Môžem povedať preto, lebo v televízii, alebo na billboardoch, alebo na hociakých iných reklamných baneroch vždycky vyzerajú telesnými proporciami iní, ako sú v reále. Ale čo sa týka k tej povahe, tak by som to opísal jedným slovom a tým slovom je asi, že sú ľudskejší, ako ich ja vnímam. A ako ich možno vnímajú aj iní ľudia alebo prípadne tí, čo možno trocha vyplýva z tvojej otázky. Preto, lebo mnoho ľudí ich vníma ako nejakých politikov, ktorí sú naozaj vzdialení. Vnímajú ich iba podľa toho, že ako sa prezentujú v parlamente, prípadne na nejakých tlačových besedách. Ale čo som si aj ja tak uvedomil počas tohto projektu, je, že tí kandidáti vedia byť až nenormálne ľudskí. Sú, ako si povedal, iba ľudia z sa kosti s rovnakými
2: povahovými črtami ako všetci z nás. Ty hovoríš, iba ľudia, my môžeme ve, že sú aj ľudia. Miša, ako to ty zažíváš?
0: No, ja by som možno doplnil, že aj z toho pohľadu, že ich tu máme priamo pred nami a vidíme, ako odpovedajú na tie otázky si vieme zhruba predstaviť A či schopní by boli v parlamente odpovedať na otázky a riešiť problémy. Možno je toto taký aspekt toho našeho spoznania tých kandidátov z prvej ruky, že zhruba vidíme, že tá, tento kandidát by asi nebol úplne vhodný, alebo by nedokázal prezentovať tie moje názory, tak dobre ako iní. Tak možno, že ako ostatní prezentovali, že, že politici akože sú super bezprostrední, ale možno že aj z tejto stránky, že ich vidíme, ako by možno reagovali na nejaké
2: vážnejšie témy aj v parlamente. Za to vaše iniciatív tento váš projekt spôsobom aj to ako sa rozhodnete s tým svojim hlasom ako naložiť? Nepýtam sa, z koho budete voliť, ale či napríklad to stretávanie sa s konkrétnymi politikmi ovplynilo vašu voľbu? Roman.
3: Určite áno, lebo je iné keď vidíte politika iba niekde na billboardu alebo v telke sa nejako javí, tak ako si to on nadcvičí na to video. A iné, keď ho tu vidíte mimo tej kamery, ako sa správa bežne, keď uh, reaguje na nejakú výzvu alebo na nejakú nečakanú situáciu. Je to iné správanie a z tohto aj, aj z tých rozhovorov, čo máme tak nezáväzdné potom uh, kažnom natáčanie, tak vieme si tak povedať, že ktorý ten politik sa vie zamyslieť, kto vie, tak rozumne uvažovať, kto sa snaží hľadať pravdu a kto naopak si bajde svoje a nehľadí na story Takže určite áno.
2: Tuto vyzdvihujete bezprostredné kontaktovanie s nimi, to človek voči človeku, ale vy predsa robíte projekt, ktorý je v podstate videoprojekt. Že tí ľudia, tí vaši konzumenti toho, čo ste vy pripravili, alebo audience vašho projektu, to zase bude len vnímať cez obrazovku, hej, cez počítač, cez si ďalšie. Čiže je prenosná vaša skúsenosť to, že to vaše, bol som s ním tvárou v tvár, ale vám, komu posílam tieto videá, nemáte túto možnosť.
3: Tak určite nie 100% tak je to úplne iné, keď je to na videu a keď je to naživo. Takže určite nie na 100%, ale my sa z naše videá snažíme ľadiť tak, aby ten kandidát zodpovedal na také iné otázky, na osobnejšie otázky a preto si myslím, že sa vie predstaviť aj v iných farbách a
2: z iného pohľadu. Lukáš, teba nejakým spôsobom ovplyvnilo to stretávanie sa s politikmi, tento projekt, keď hovoríme o tom, že koho budeš voliť, nehovoríme stranu, ale či ti to pomohlo? Iba tak z
5: časti, ale skôr zase ma ovplyvnilo, keď pozriem nejaké diskusie cez televízor alebo na internete alebo takto.
2: Stan, aj teba sa spýtam, ty ty síce teraz nepôjdeš voliť, ale predsa len keby si šiel voliť a uvažoval by si, že komu hodiť, tak toto stretávanie, tento projekt mal zmysel alebo teda mal vplyv na tvoje prípadné rozhodovanie? Tak určite mal
1: zmysel, tak keď už nič iné, tak aspoň dostanem nejaký osobný pocit z toho, z toho človeka, ale či by to ovplyvnilo vyslovene, komu hodím svoj hlas, tak to, to asi skôr nie. Preto, predsa len my sa dostretneme s max. Maximálne 5 politikmi za stranu a ešte ich tam ďalších 145 po väčšine, čiže my si zoberieme len takú malú ochutnávku tej strany, a to je právec a druhá vec je, že ten daný politik alebo ten človek môže byť v nejakej nálade, keď tu príde častokrát sme boli svetkami toho, že tu politik došiel vyťažený z kampane, čiže nemôžeme brať toho človeka úplne 100% že takýto je vždycky vo svojom voľnom čase alebo vo svojom živote, čiže moje rozhodnutie by to Určite neovplyvnilo. Michal? Ja by som tiež
0: povedal, že nie. Je to samozrejme super príležitosť vidieť tých politikov priamo medzi nami, ale ja som bol akože. Snažím sa pozerať na ostatné názory, ale vo svojom názore som celkom hlboko zakorenený a ja si, myslím si, že ani cez tieto videá sa môj názor nezmení. A ja som sa možno ešte vyjadril k tým otázkam predo mnou. Samozrejme, že akože diskusie sú veľmi fajn pozerať a tak, ale práve že my sa snažíme šíriť bezprostrednú energiu tých ktorých tu stretnieme cez naše videá, ktoré majú naozaj 5 minút a sú točené so študentami. Tí politici sú uvoľnenejší. Není to na staging, v oblekoch, s inými politikmi, Nervózna atmosféra. Je to naozaj uvoľnené a to sa snažíme šíriť aj my týmito videami.
2: Každému z tých politikov ste na záver alebo kladete tú otázku, teda, že aký je ich prínos pre spoločnosť? V čom vidia ich prínos pre spoločnosť? Ja sa si pýtať vás, že či tento svoj projekt, túto iniciatívu, spoznaj kandidáta, vnímate tou optikou, že toto je môj prínos pred týmito voľbami pre spoločnosť? Roman.
3: Hej, jednoznačne to tak vnímame. Tak snažíme sa to sprosrdkovať mladým ľuďom, ktorí sa voľby nezaujímajú, takže toto je náš prínos pre spoločnosť. Lukáš. Čo najviac ľudí, by volilo
5: a aby aj spoznali cez naše videá kandidáta tých politikov, prípadne politické strany, aby sa aj o týchto voľbách viac zaujímali.
2: Stano, vidíš toto ako svoj príspevok pre spoločnosť?
1: Tak určite, my už keď sme začínali robiť tento projekt, sme si boli vedomi toho, že nezískame cez toto žiadne finančné ohodnotenie a robili sme to vyslovene iba kvôli tomu, aby sme uh, prinesli ľuďom v našom veku, čiže mladým ľuďom nejaký uh, lepší pohľad na politikov, alebo lepší, možno autentickejší pohľad na aut to možno niečo, čo môžem spraviť ja ako študent, čo je v mojich silách a preto si myslím, že že hej. Je to môj maximálny prínos
2: pre spoločnosť pred voľbami. A právo posledného zlova mám, Michal.
0: Tak, jasné. Plne to je taká satisfakcia, aj keď mi nejaký spolužiak, ktorý predtým som nevidel, že by sa zaujímalo politiku, povie, že si pozrel naše videa, že som to páčilo, dokonca, že nejaký názor nejakého politika ho zaujal, tak to ma v tej tak poteší a aj keď sú ti diváci väčšinou iba cez čísla, ale takýto osobný možno kontakt so spolužiakom mi dá taký pocit, že som niečo spravil pred voľbami pre
2: spoločnosť iniciatíva. Spoznaj kandidáta a Roman Králik, Michal Bartek, Stanislav Valuš a Lukáš Mihalik. Ešte pekný deň vám prejme, Ďakujem aj prem Ďakujem, Ďakujem. Ďakujem. Tiež pekný deň.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
2: Sme v závere. Do volieb teda zostávajú vyše 2 týždňa. Ešte stále teda dosť času spoznať toho svojho volebného kandidáta. Lebo ako hovoria aj mladí gymnazisti, tieto voľby môžu byť skutočne prelomové. Pekný deň želá Jaroslav
1: Všetky podcasty z pravodajského
2: portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.